0: Sin ponerse de pie Y si es posible Poniéndose de pie Erguidamente Amén Erguidamente hermano Como un soldado Amén, erguidamente Vamos a ponerlo todo de pie Vamos a leer José 1.9 en el nombre de Jesús Mira que te mando ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Mira que te mando. Es una orden. O sea, presta atención. Está diciendo el Señor Jesús. Amén. Presta atención que te estoy mandando a hacer algo. Mira que te mando. No es un consejo. Amén. No es una alternativa. No es si quieres o no quieres. Simplemente dice, mira que te mando. Amén. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en algunos lugares que vayas amén Amén. ¿cuántos dicen amén? no es así ¿qué dice? donde quiera que vayas amén oremos, Señor Jesús oye usted, por usted mismo yo voy a hablar por mí mismo oh Señor Jesús yo oro por mí mismo Señor, oro por mi vida, oro por mi vida Señor Jesucristo, oro por mi necesidad Señor, oro por mi salud, oro Señor porque necesito esta palabra para mí Señor, que esta palabra Señor no vuelva vacía en mí Señor Jesucristo, que pueda dar ese fruto que tú quieres para mí Señor Jesucristo, Alleluia. lléname Señor, lléname Señor con tu palabra, con tu presencia, a mí, Señor Jesucristo, aleluya. Yo quiero que esta palabra para mí, Señor Jesucristo, aleluya Hoy impacta mi vida a mí, Señor Jesucristo. Solo a mí, Señor. Impacta mi vida, Señor. Esta es mi oración personal. Aleluya. Gracias, Jesucristo. Por lo que vas a hacer en mí en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puedo tomarlo así, hermano. Aleluya. ¿Y cuál es el tema de hoy? ¿cómo es?, no tires la toalla, amén, no tires la toalla, ponoselo aquí que la mente, porque más adelante le voy a preguntar cuál es el tema, ¿cómo es el tema?, no tires la toalla, amén, el 11 de julio del 2008, en las becas nevadas, amén, podría haber, haber sido un sueño que el campeón mundial filipino Manny Pacquiao, conocido popularmente como el Pacman, ganó por tocado técnico en el octavo asalto al estadounidense Oscar de la Ola. Una de las grandes estrellas que ha tenido en el deporte del boxeo en los últimos 16 años. A pesar de sus limitaciones de peso y balance, Manuel Pacquiao dio una cátedra de boxeo a de la Olla. En ese momento era su rival más famoso en toda su carrera. Pero no puedo seguir en el nuevo asalto, Oscar de la Olla porque tenía el ojo cerrado izquierdo completamente de la olla entonces de 35 años en ese momento muchos de los, de los expertos de boxeo estadounidenses habían anticipado te digo? que iba a sufrir la peor derrota de su carrera deportiva y así fue amén primero había, derrotado, había sido derrotado por alguien más y en esta había sido otra vez la conclusión de su segunda derrota bueno fueron varias derrotas, esta ¿eh? fue simplemente la segunda derrota y dijo de la olla, no hay nada que objetar, mi rival fue superior se preparó como un auténtico campeón y hay que darle todo el mérito dijo de la olla antes de irse al hospital Las Vegas para asegurarse que estaba bien de salud, la función denominada como el combate soñado que se celebró en la arena garden del Hotel Casino MGM o Brown, permitió a Paquiao terminar con un boxeador calificado como una leyenda, leyenda de ese deporte, aunque la pelea se llevó a cabo en la división de los pesos welter pateado campeón mundial ligero de menor peso y tamaño cumplió con el de vencer al Golden Boy Amén. el peleador filipino, escúchame esto, el peleador filipino dominó de principio al fin el combate ayudado por su velocidad en las piernas y en los puños y el poder de su castigo Parteado en su boxeo indesinfable para el legendario Oscar de la Hoya, que fue anteriormente 10 veces campeón en 100 en bueno, 6 categorías diferentes que no pudo ganar ni un solo de los 8 episodios del combate pactado inicialmente a 12 rounds el poder de los golpes de Peter de demoledor después de haber colocado 224 de 585 Golpes que lanzó al cuerpo la cabeza del Golden Boy. ¿Quién también sacó, hablando de la olla, sacó 412 veces los puños, pero solamente alcanzó a pegar al maqueteado 83 veces? ¿También? Más significativo todavía, que los golpes con poder que sacó pateado fueron 333 para llegar con 195 golpes que le pegó a de la olla, mientras tanto que de la olla se quedó con golpes, de, tiró golpes a la cabeza con 174 y solamente 51 veces pudo tocar al filipino, amén y cuando estaba en su esquina los tiradores le dijeron de la olla que no siguiese la pelea, el campeón del mundo aceptó la derrota y fue a felicitar a faqueado y tirado la toalla ¿alguien está entendiendo esta mañana de lo que estoy hablando? estamos hablando hermano Oscar de la Olla 10 veces campeón mundial y que había ganado en Barcelona En Barcelona 92 medalla de oro olímpica y de repente se acercó, apareció un hombre de la nada más bajito que él, más pequeño que él, amén, con un peso mejor que él, no con la carrera profesional deportiva que tenía Oscar de la Olla, amén, una persona que en las apuestas estaba en contra de él, todas las apuestas estaban a favor de la, de la Olla, Amén, porque habla la leyenda, porque era el más grande porque se merecía el mérito de estar ahí amén pero Oscar no tenía no tenía piernas y se mostraba ansioso cada vez que podía pegar y entonces decía él mi, corazon, mi corazón de, de, de boxeador me pedía seguir pero mis piernas me tapalaban, ya no podía y entonces vino y alguien tiró la toalla ¿Amén? Alguien tiró la toalla y, es, y esa fue la señal De que tenía que parar La pelea Automáticamente, el campeón tuvo que rendirse ¿Amén? El campeón, aquel que todo el mundo le daba Alabanza Aquel que era mirado por muchos Fugiles, tuvo que tirar la toalla ¿Amén? Ahora nuestra vida hermano Se acerca se mucho a un de boxeo y todos sus elementos tenemos boxeador que somos nosotros ¿Amén? tenemos un contrincante que es el enemigo que es el diablo tenemos a un entrenador que puede ser Jesús que puede ser el pastor que nos entrena cada día que venimos acá tenemos el ring que es la vida que nosotros vivimos es la pelea amén la batalla que siempre tenemos contra el enemigo Amén. Y tenemos también personas que están a favor y en contra de nosotros. Amén. Hay personas que, que te hablan y te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Hay personas que dicen, apenas comenzaste a venir a la iglesia, mira como tu hogar se ha venido abajo. Amén. Pero hay otras personas que creen y te dicen lo contrario, hermano, si usted continúa adelante, usted va a ver que su hogar va a estar restaurado. Amén. Pero hay personas que van a creer en usted y personas que no van a creer en usted había personas que estaban teniendo en Oscar de la Olla y dijeron vamos a dar estos 50 dólares vamos a dar toda la apuesta a Oscar de la Olla pero había también personas que no creían en Mani amén. Que no creían en él y no apostaron con él. Pero había otras personas, también eran muy pocas personas que creían en Mani amén. Y ellos también dieron el todo que, que tenían para apostar por Mani Y la sorpresa fue que no fue la multitud que se movió el poder de Mani sino, amén, que pocas personas a favor de Mani Él se hizo un gigante siendo uno pequeño. Amén y derrotó al gigante. Amén. ¿Cuántos están defendiendo esta mañana? Escúcheme. La oposición del diablo va a venir. Y va a venir de algunas maneras, como el miedo. El diablo va a venir con intimidación el diablo va a venir hermano y hermana y, y, y visita con distracción el diablo va a atacar con duda, el diablo va a atacar con mentiras el diablo va a atacar con injurias y calumnias en contra de usted el diablo va a atacar con celos, el diablo va a atacar con envidias el diablo va a atacar a usted con engaño y con falsedad el diablo va a querer ponerle ataduras el diablo va a venir a atacarlo con falta de ánimo. Amén. El diablo va a querer que haya muerte en su vida. El diablo va a venir a destruir a usted. El diablo va a venir a que todo sea pérdida en su vida. Aleluya. Pero encontramos un pasaje bíblico que es muy interesante. Quiero que lo lea conmigo. En Neemías, capítulo 6, versículo 1 al 16. Isaías capítulo 1. Bueno, capítulo 6. Levías capítulo 6, de 1 en adelante, diciendo versos, oiga bien, el tema de hoy, ¿cómo se llama? La la toalla. No tires la toalla. a falla. Cuando llegues a hablar... Y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaban en él por aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. San Padá y Gesem el a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de oro. Mas ellos habían empezado a hacerle mal. Y les envié mensajeros diciendo: Yo hago una obra y no puedo ir, porque si salía la obra, y dejándome yo para ir a vosotros y llegaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma manera entonces Abadad envió a mí su criados para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito se ha oído estas razones y ya lo dice, que tú y los judíos pensáis revelados y por eso edificás tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey el que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces yo llegué a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que en tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos alertaban, diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora pues oh Dios fortalece tú mis manos vine el nuevo a casa de María Dijo del de la hija. hijo de Metabel porque él estaba encerrado el padre dijo Reunamos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque viene para matarte Sí, esta noche vendrán a matarte entonces dije un hombre como yo ha de huir. Y quien fuera como yo entraría al templo para hacer la vida, no estaré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zamalá lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme tener así y que pecase y que sirviera de mal nombre con que fuera yo informado. Acuérdate Dios de Tobías y de Zamalá. ¿Le conmigo, verdad? No? Acuérdate Dios mío de Tobías y de Zapalá, no sé cuál es su problema, no sé quién es su Tobías, no sé quién es su Zapalá, quién es su Tobías y quién es su Zapalá, Pues diga de esta manera, conforme estas cosas que hicieron, también acuérdate de lo Arías profetiza, de los otros profetas que procuraban infundir el miedo. Fue terminado pues seguro el, el 25 del mes de lunes en 52 días. Amén. Oiga, estaba él ahí Nehemías, el líder de la iglesia, el hombre, el varón de Dios, el líder de la música, el predicador, el evangelista. Estaba ahí comenzando una obra. Amén. Pero el diablo, hermano, sé para cuando usted tiene un proyecto personal, un proyecto familiar, un proyecto espiritual, un proyecto que usted quiere comenzar, amén. No crea que Él va a quedar de sus cruzados. Él va a venir entonces a poner también los guantes y va a querer darle batalla a usted, amén. Y va a comenzar atacando, no fue una sola vez no fue una vez solo hasta cinco veces, amén. Que palabra, y Tobías comenzaron a atacarlo y atacarlo, insistir, insistir. Usó hasta profetas de Dios para poder intimidar al valor de Dios. Oiga, usaron también a la gente de la iglesia. En otras palabras, o sea, un hermano y una hermana que se prestó al juego sucio para destruir a otro hermano. Pero yo sé que esto no pasa aquí. Estamos tranquilos, tengo paz. Amén. Y esto sucedió por un lapso de 52 días. Amén. Y a veces con una, con la primera ataque del diablo ya desistimos. Con el primer ataque del diablo de miedo, de intimidación, de mentira, de engaño, de difamación, de envidia, de engaño, de falsedad, de atadura, al primer instante que el diablo comienza a atacarnos, digamos la actual me voy conmigo lo que dice el versículo 16 y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron, oiga bien estaba hablando de Zabalá y Tobías solamente verdad, pero lo que dice el versículo 16 y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos Tenieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén, hermano. Cuando nosotros hacemos algo grande en el Señor. Cuando nosotros hacemos algo grande en el Señor. Amén. Los enemigos tienen que huir, hermano. Usted sabe eso. Tal vez un vecino le está haciendo la vida imposible. Tal vez en este momento hay un vecino que está tramando hacerle algo malo. Amén. Tal vez... No lo quiero decir, pero es un hermano de la iglesia que está tramando en contra usted. Amén. Pero vengo a decir, hermano, que no tire la toalla, sino que acabe los guantes, Acabe los guantes en el nombre del Señor Jesucristo. De que le dé batalla el diablo, hermano. Levántese con fuerza y no dé batalla Aleluya. Hermano, esto no es de cubates, hermano. Amén. Esto no es de cobates. Esto, esto es verdad, hermano. Amén. Esto es de vida o de muerte, hermano. O usted se salva o usted se pierde por toda la eternidad. Amén. ¿Usted sabe eso? Amén. Esto no es porque vengo aquí a pasar el rato en la mañana, pero que no tengo dónde ir. Y después voy por el punto a pasar el rato allá. O después voy el parque a pasar el rato allá. No. Aquí, hermano, venimos a luchar por nuestras vidas, por la muerte o por la vida. Amén. Aleluya. Es importante pasar a bíblico de Nehemías 4:17. Lea conmigo. Esta fue la respuesta del pueblo. Ya hablamos de Nehemías, que era el líder. Amén. Pero bueno, ahora fue la, la respuesta del pueblo, de los miembros de la iglesia. Nehemías 4:17 dice. léalo conmigo. Los que edificaban el muro. Oye bien. Los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajado en la obra y en la otra tenía la espada. Oiga bien, O sea, ellos dijeron, no, 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 Usted está viendo la iglesia, ¿verdad? Pero hay que saber, hace cuánto, hace cuántos meses, hace cuántos días, usted ya tiene la toalla. Y no se ha dado cuenta. Ajá. ¿Quién sabe? Usted está aquí, sí, usted está aquí, gloria a Dios, hermano, porque usted está aquí, pero usted ya tiene una toalla. Usted ya tiene la toalla. ¿Ya? Y esta gente dice que Venían a la iglesia, trabajaban pero no soltaban la espada o sea, estaban en guardia en otras palabras, estaban siempre ahí pendientes, viene el enemigo pues no vamos a dejar de trabajar para el Señor no vamos a dejar de servir al Señor Amén. ¿vale? vamos a estar con la espada arriba, en alto preparados, si pues el enemigo viene y el enemigo hermano, cuando pues no está bien preparado no se acerca porque le da miedo bueno, si usted tira la toalla Prensa Amén. A veces uno siente que lo que hace en la iglesia no tiene sentido y no está dando el fruto deseado de lo que uno quiere. me Ha pasado. A veces he esperado, vengo a la iglesia y no pasa nada. Soy fiel, obro, ayudo, leo la Biblia, le sirvo al Señor algún ministerio, en las ventas, vengo a los martes a oración, vengo a los jueves a culto de estudio me quedo todo el domingo en la iglesia lo consagro todo el domingo para el Señor y siento que no pasa nada siento que que, que no, no se nada que no cambia nada y a veces lo siento como dice el corintios 9, 25, 27 en el nombre Jesús dice todo aquel que lucha de todo se abstiene todo aquel que lucha de todo se abstiene yo no imagino a esta gente que trabajaba en la obra donde elías tenía que dejar a su familia Dejaban muchas cosas, muchos proyectos personales el sábado creo que fue el viernes hablaba con el hermanito que me decía que me decía yo estudié cuatro años fuertemente. oye, es una historia de la vida real me lo compartieron el, el viernes me dijo Cuatro años estudiando y sacrificando hasta los para no venir a la iglesia. Oiga, eso no estaba contando el mando con confianza, en confianza. Ni, no venía a la iglesia porque estaba estudiando fuertemente, para cuatro años salí con mi licenciatura. Y la sorpresa para mí, me dijo él, y para muchos de nosotros en la universidad, fue que el catedrático nos canceló la licenciatura y ya no va a poder terminar con ese estudios y me decía a mí, estoy triste, estoy dolorido, pero ahora entiendo que había dado voluntad al estudio y había dejado de último a Dios, toda aquella lucha de todos abstiene, ellos a la verdad van a recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, amén, tenemos requisitos hermanos para ser salvos. Amén. Hay condición para ser salvo. No solamente porque soy cristiano, no solamente porque soy creyente, no solamente porque vengo de la iglesia. No, hay requisitos. Yo tengo que hacer algo. Tengo que abstenerme de todo lo malo para que yo en perfectas y óptimas condiciones para Dios. Amén. Ahora un ¿no ejemplo de boxeo. mal ejemplo. Ricardo Valida. Nicaragüense que se vino a Costa Rica y comenzó a entrenar. Y el hombre comenzó a crecer, a crecer, a crecer de tal manera, oiga, sea, estuvo contra, peleó contra Tito Trinidad, Félix Tito Trinidad, Dominicano, uno de los grandes fugiles del boxeo junto con Osea de la Olla El otro se llamaba Vernon, no recuerdo el apellido. O sea, él estuvo arriba. Y el patrocinador de boxeo, Don King que era el que estaba patrocinando en su momento a Mark Tyson lo tenía él, oye eso, Don King no se le acerca a cualquier boxeador, o se tenía en el, el apodimiento de Don King. Oiga amigo y el hombre no entrenaba, fumaba etcétera, etc. Hacía las cosas que no debía. Amén. No se abstenía de todo en otras palabras. Como decía la palabra de Dios. Y qué pasó al final. Por no abstenerse de todo, le pasó que con Tito Trinidad le puso la cara y lo derrotó fácilmente. Entonces, hermano, ¿qué quiero no decir sé como esto yo? Que la santidad es requerida también, hermano. Amén. La santidad es requerida, hermano. Aquí nosotros, hermanos, si simplemente venimos a la iglesia y no nos atendemos de todo, hermano. No vamos a tener la victoria, hermano. ¿Usted sabe eso? Porque no solamente se trata de venir. 26 dice, así que yo, de esta manera coro, no como a la lectura, de esa manera peleo, no como si golpea a nadie, sino que hay un objetivo ¿sabes? si usted no tiene un objetivo no va a tener un resultado ¿sabes? por eso cuando uno va a la escuela o algo por el estilo objetivo, tal ¿verdad que sí? ahorita el viernes eh, mi esposa tuvo que ir a la reunión de padres de familia verdad y entonces dan el informe de los de los estudiantes verdad y entonces el, el resultado de Yanis fue sorprendente por una parte decían tiene 22 ausencias y había sido como 10 tal vez pero por otra parte la profesora dijo pero yanis es la mejor alumna del aula amén hermano hay un objetivo en este lugar ser el mejor cristiano ser el mejor predicador ser el mejor hermano, ser la mejor hermana, ser el mejor estimador, ser el mejor que ahora hay un objetivo hermano, ser salvo y ganar almas que vienen para Cristo hay un objetivo hermano en todo lo que hacen, se hace en iglesia hermano tener la victoria sobre todo mal, hay un objetivo hermano si usted no tiene un objetivo para a la iglesia, no va a tener ningún resultado 27 dice sino que peor mi cuerpo y lo pobres en no sea que habiendo sido el alto para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga, de la boca del apóstol Pablo, reconociendo, amén, que podía perderse por la eternidad si no hacía lo necesario. Y Pablo añade en Hebreos 4, 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos, más no desesperados, derribados, pero no destruidos, hermano. Yo sé, hermano, que no es fácil vencer y tener victoria cuando se está luchando en sus propias fuerzas, Amén. ¿vale? Sí, hermano, yo sé y repito que no es fácil vencer y, te y tener victoria cuando se está luchando en sus propias fuerzas. Amén. querer cambiar una situación, querer cambiar un problema, querer contrarrestar un ataque del en enemigo, querer cambiar a un familiar, querer mejorar la condición económica en nuestras fuerzas, es simplemente un error hermano, amén y la derrota está segura, si hermano hermano, si nosotros nos aferramos nos, nos a Jesús y le creemos a Él, la victoria está segura. Repito, si nos aferramos a Jesús y le creemos a Él, hermano, la victoria está segura. Aleluya. Si va a poder, hermano, fuerte, hermano, que es para Jesús. A veces, hermano, nos vamos a sentir que estamos en medio de la tempestad, olvidado por Dios. Lejos, que no escuche la oración vamos a decir que los hermanos que han de los, los hermanos de la iglesia nos llaman amén vamos a decir que ahora nuestros familiares no nos buscan tampoco y así se sentían los discípulos en la barca Mateo 8 23 a 27 dice y entrando de la barca sus discípulos se decidieron. y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero Jesús Dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, no, sálvanos, que ofrecemos. Él les dijo: ¿Por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces levantándose, a los vientos y al mar y se hizo gran mudanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No conocían quién era Jesús. No conocían. Quién era Dios, y hay muchos hermanos, aleluya, que van en esa barca con Jesús, amén. Y comienza la tempestad de los problemas, amén. Comienza el, el esposo a hacer pleito en la casa. ¿Por qué vas a la iglesia, mujer? ¿Por qué llegas tarde? Tengo hambre. Vengo cansado, poneme la televisión, quiero ver el partido, quédate conmigo, para que vayas a la iglesia. Para que llevas a los niños al estreno dominical, a esa iglesia, para que le lave el cerebro. ¿Qué vas a hacer ahí? Mejor, convencer un negocio los domingos y aprovechamos que la gente está afuera y tiene plata. ¿Qué vas a hacer ahí? No vas a cambiar. Seguí siendo la misma persona malpiada. Siempre que venís de la iglesia, veniste a ver mujer. Voy a hablar con el pastor. Dame el número del pastor, voy a acusarte. Porque no está haciendo bien las cosas. Ni que te comas la vida, vas a cambiar. Yo sé que eres malo, ahora eres malo. Y el vecino se va. El que come muertos, el que está mantenido el pastor con los tiempos. y la cosa de mal es peor y la cosa va de mal en peor en su casa y de repente en su trabajo se dieron cuenta que usted es cristiano y comenzaron a hacer el bullying comenzaron a hacer el pantereta comenzaron a, a hacer usted y usted qué le dijo, no dice nada, mejor no hago nada porque me puedo meter problemas amén y usted está con todo eso encima y dice, mejor Tiro la toalla. Mejor tiro la toalla porque mi familia no me quiere, ya vi que mi esposo no tiene nada conmigo, ya vi que las cosas se puso peor, no tenemos para comer, no tenemos para beber, no hay para los pases, y la iglesia me está pidiendo y yo no tengo para dar, mejor tiro la toalla. Y el enemigo dice, la tengo, lo tengo, lo tengo, punto a punto de intimidation. A punto de intimidación, el diablo hace muchas veces de que tiremos la toalla fácilmente. Pero escúchame, hermano, hubo también un momento en la historia del pueblo de Israel que estuvieron a punto de tirar la, la toalla por un problema muy, muy, muy grande. Primera no Samuel 17, 10 a 11 dice: Tengo el filisteo, dijo hoy desafío a las filas de Israel. Dale un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. El pueblo de Dios, que había recibido las promesas que tenía a Dios a su favor o a su favor, se acobardaron y tuvieron gran temor. Sin embargo, sigo leyendo. Y dijo Saúl a David, cuando se sacó a David, no podrás subir contra aquel príncipe para pelear con él, oye el rey, el rey, Oiga las palabras del rey, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, David le a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba dos cordero de la manada, sabía yo tras él, y lo hería, y lo limpaba de su boca, y él se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la cara y lo hería y lo mataba. David no sabía que era atrás de la toalla todavía. Digo, León, ¿qué vas a hacer? Oso, ¿qué vas a hacer? Y lo interesante era que él corría hasta el oso. Corría, Corría detrás del enemigo y nosotros huimos el enemigo. que no lo que lo vean ¿Quién es tu iglesia? Hermanos, cuando lo vean en el ¿eh? Jesús le metió en el Hola. Oh, puta. Esa gente ya tiene la toalla. Ya tiene la toalla. Sigo leyendo. Fue ese león, fue ese oso. Tu siervo lo mataba. Y ese filisteo el circunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del dios viviente amén a, mí, a, Jehová, a mí, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de ese filisteo Y dijo Saúl a David ve que Jehová está contigo vas a te dice? entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y cabalina tres cosas Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermano, cuando el diablo está atacando a usted, está provocando a Dios. No me convences a aplauso, hermano, todavía. Se va a provocar al Señor. Aplauda fuerte, hermano. Aplausos fuerte la vida. Oigan, diciendo, provocaste a Dios. O sea, estás metido en problemas, dice. Jehová te entregará hoy en mano y yo te venceré. Señor, sí, hermanos, no estamos orando por sanidad. Ahí Dios va a ver cuando. ¿Ah? ¿Verdad que se si decimos? En el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo a la luz. Amén. Hoy es el día de salvación. El Señor, hermano, no está pensando en el día de mañana. No. Eres hoy. Eres hoy. Porque Él está en su eterno presente. Para Él no existe el ayer. Para Él no existe el hoy. Para Él no existe el mañana, hermano. Porque Él vive, Él habita, Él existe, Él mora en su eterno presente. Amén. Porque el tiempo, hermano, el tiempo no puede tener a Dios. El tiempo le obedece a Dios. El tiempo le obedece a Dios. Jehová te entregará hoy, hermano, y yo te venceré Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy oh, los cuerpos de los tristeos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en desaparados. Amén. amén y sabrá toda esta congregación que Jehová no salga con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos aleluya hermano y hermano yo no conozco ni sé cuál es su gigante con que use batalla cada día puede ser chisme puede ser mentira puede ser desánimo Puede ser la pornografía, puede ser la locura, puede ser la fornicación, puede ser el adulterio, hermano. Pero usted, hermano, hoy mismo puede vencer a este filisteo si usted crea a Dios. ¿Sabes usted está pensando, hermano, de ese familiar o de ese amigo que no quiere nada con Dios? Usted lo invita y ese muchacho, como que no entiende, amén. Pedí un relato interesante en Marcos, capítulo 2, versículos 3 al 5 nos hicieron lo imposible para traerlo a los pies de Jesús y no tiraron la toalla. Entonces primero a ellos trayendo a un paralítico, o sea, no se podía mover, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba Jesús. Y haciendo una abertura bajaron el techo que hacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos. Yo tuve años luchando, sufriendo por mi mamá, y ellos no querían nada con Dios, y cada día se ponía peor tanto así un día vivo aquí con una condición no tan buena a hacer pleito y el hermano Fernando que va a recuerdo oró por ella amén y llegaba a la casa y ella quería quedarse encima de nosotros de sus hijos una condición deplorable hermano una condición triste y yo estaba a punto de tirar la toalla porque yo decía, oro por ella, no por ella, mi familiar no se quiere convertir, mi familiar no se quiere convertir, mi familiar más armado no quiere nada por Dios y yo estaba luchando yo luchaba, yo luchaba pero miraba que ella se ponía cada vez peor tal vez usted hermano o hermana estaba pasando por una situación igual con un familiar o con un amigo o con un vecino que usted le habla y esa persona no lo entiende que tal vez vino una vez a la iglesia Vino dos tres veces a la iglesia Y ahora ya no quiere venir Y tal vez está peor. amén Pero aquí hay algo interesante que dice, Al ver la fe de ellos No fue la fe del paralítico oiga No es la fe del hermano No es la fe del amigo No es la fe del familiar Es por medio de nuestra fe Que es su familiar, que es su amigo Que es su vecino, que es su enemigo Se va a convertir al Señor Jesucristo Amén Y dijo Jesús Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Al final no tiene la palla. Y mi madre ahora es fiel a la iglesia. Amén. Ahora mi, mi madre ayuna, hora es una de las todas fieles en la iglesia. Amén. Porque no tiene la toalla, hermano. No tiene la toalla, hermano. Es fácil tirar la toalla cuando el enemigo lo tiene frente a frente, hermano. Cuando usted tiene la oposición, no tire la toalla. Esconde la toalla y póngase los guantes. Amén. No tiene la toalla, póngase los guantes, y el enemigo. aquí que yo. Porque has provocado al Dios de Israel. Porque has provocado a todo que te puede vencer. Gloria a Dios. Ahora, la cruz está luchando también con una enfermedad De tiempo O un familiar suyo Está con una enfermedad Pero cuál es su fe, hermano? Cuál es su fe hoy? Que esa persona será que se va a sanar, sí o no? Cuál es su fe? Hoy, quiero leer algo, algo Rápidamente se la suerte de flujo de sangre Oye, amigo había una mujer que hacía 12 años, que parecía tener de sangre, y había gastado de todos los médicos la plata que tenía. Pero un día escuchó de Jesús, y ella estaba a punto de tirar la toalla. Ya no tenía fuerzas. Había luchado contra esa enfermedad 12 años. Había gastado todo el dinero que tenía en médicos. Iba a la casa, como decía el manibano, y nada. Iba a crítica privada. Y no le daba como el diagnóstico que la cosa iba de mal a peor. Mi hermanita ya estaba acostadita, sentadita en el camino. Porque de tanto flujo de sangre ya no tenía fuerza en sus piernas. Pero ella escuchó que pasaba una multitud. Y esa multitud decía, Jesús, hace milagros, salvó a mi familiar. Y él dijo, si es Jesús me puede salvar a mí con solamente tocar. El borde de su manto Quedaré esa. Ella se puso los guantes en ese momento, mamá. Se puso los dos guantes y comenzó a caminar en medio de la multitud. Y ese olor feo que salía de ella espantaba a la gente y la tiraba. Porque, uh, qué feo! ¡Qué bueno! Y la tiraba a ella, toda pala, sin fuerzas. Sin energías, sus ojos ya estaban muertos sin energía y la tiraban y ella caía. Pero su mente decía: Con los guantes puestos, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, quedaré sana. Ella se aferró, hermano. Ella se aferró, hermano. Yo tengo que buscar de cómo tocar el borde de Jesucristo porque yo sé que voy a quedar sana. Ella nunca había estado hermano, en una iglesia. Ella nunca había experimentado ver un milagro de otra persona. Ella simplemente la vida, en su corazón decía: Si solamente yo tocar el borde del monte de Jesucristo, yo sé, yo tengo la certeza que voy a quedar señor Pero el diablo comenzó a asesinarle en el oído: No vayas, mujer. Jesús no te quiere. Jesús no te puede, no te puede sanar. Oh, oh, mujer, no vayas. Vas a perder tiempo en la iglesia. Te he orado por ti muchas veces y lo ha sanado, no vayas pero su mente yo te respeto te amo, porque yo tengo la certeza la vida, que si yo me acerco a Jesucristo y le toca el trote de su manto, yo sé que voy tire esa toalla a ver, su esposo no está aquí en este lugar no tires esa toalla todavía y Jesucristo dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí que le parece todo el mundo tocaba a Jesucristo pero esta mujer hermano esta mujer marcó la diferencia amén es como que todos venimos aquí al altar, todos venimos al altar, pero Jesucristo solo toca a una persona. ¿Por qué será? No porque Jesucristo no quiera sanar, sino es como usted le toca a Jesús. Esta mujer no solamente vino al altar, hermano, y hermano, no solamente se acercó aquí, bueno, que ole por mí. El bonito hermano como predica, pedir que así me gusta aunque grita mucho, pero sí tiene parada de sabiduría hermano, vosotros. Hermano, no se trata de eso. Se trata como usted responde fe al Dios Todopoderoso que puede hacer en mi lado su vida. Amén. Es como usted responde a Dios. Y esta mujer le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven paz. A partir de ese momento, hermano, el flujo de sangre cesó completamente. Y un relato más, y ya terminó. Lucas 18 en adelante, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar ¿Qué le parece, hay casualidad, oigan Lucas 18 dice también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Man. ¿Qué le parece hermano? Con razón no recibimos milagros. ¿Ah? Con razón no recibimos el milagro Con razón no tengo el trabajo que yo quiero Con razón no tengo la casa que yo quiero La casa propia Con razón todavía tengo esa deuda Ahí pendiente con el banco Con el monje, con el bollo, con el acorazado Con razón me vienen todavía a acordar allá Con razón casi me están, están por cortarme la luz Por cortarme el agua, el teléfono Oh, ya se la cortaron el y le han cortado la luz y ya le cortaron el teléfono y ahora anda desesperado buscando quién le pueda prestar para poder pagar el agua, la luz, el teléfono el alquiler amén Corazón, vamos hermanos desanimados con, que, que vienen a la iglesia ya tirando la falla completamente diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también aquí ha ayudado la vida, la cual venía él diciendo, hazle justicia en el adversario, y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni tengo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le hago justicia, no sea que viviendo de continuo me agote la paciencia. Ella se puso en los guantes, y dijo, no, no, no. Voy a calmar, voy a golpear todos los días las puertas de los cielos hasta que me haga justicia. Y todos los días a las 4 de la madrugada, todos los días a las 12 del nuevo día, todos los días a las 7 de la noche, todos los días a cualquier hora, y dice versículo 7 acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche y después dice os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre haya fe en la tierra Moisés estuvo un, a un punto de tirar la toalla al ser llamado por Dios, poniendo excusa de, de su defecto al la hablar. Pero al final liberó al pueblo de Israel de Egipto. Hedón se sentía el más pequeño de todos y estuvo a punto de tirar la toalla. Pero Dios le dio la victoria con 300 hombres y liberó al pueblo de Israel los discípulos que iban desanimados después de la muerte de Jesús amén, de camino de Maus iban desanimados y estaban a punto de tirar la toalla, pero Jesucristo se acercó y estos calaron miles de almas en estos de los apóstoles pongamos de pie entonces ¿qué significa tirar la toalla? es una expresión que las personas emplean cuando se encuentran en medio de una situación difícil de la cual serán convencidas y desean desistir de eso que buscan o desean. Por tanto, tirar la toalla significa darse por vencido, abandonar una lucha, no combatir más y rendirse cuando se sabe que no se saldrá vencedor de una situación. Se refiere a abandonar una búsqueda, una meta, un objetivo que puede ser tanto personal, familiar o espiritual hermano y hermana, el que venció a ese gigante llamado Goliath está aquí hoy esta mierda el que cayó la tempestad en medio del mar está en ese lugar, el que sanó a la mujer del flujo de sangre está en ese lugar, el que abrió el mar, de espada y espada, para que Israel pasara al otro lado, está en ese, lugar, en ese lugar. La pregunta es ahora: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tirar la toalla? ¿Vas a tirar la toalla, hermano, hermano? ¿Vas a tirar la toalla, hermano, hermano? ¿O vas a ponerte los guantes? y vas a luchar por tu lado si usted siente hermano en su corazón que tiene la fe suficiente para alcanzar esa victoria este altar está abierto este altar está abierto hermano y hermana para que usted se acerque y le diga al Señor de corazón oh Jesús he estado a punto de tirar la toalla mi sueño pero ese sueño por ese trabajo, por mi familiar que se convierta, estaba a punto de tirar la toalla. Estaba a punto de tirar la toalla por mi negocio. Si usted se le fue suficiente como esa mujer de flujo de sangre, usted puede venir aquí a la orar.